1: Oui
2: c'est Youman, bonjour à tous avec un nouvel épisode aujourd'hui autour de la solidarité internationale dans les régions. Alors ce sera la région Auvergne-Rhône-Alpes que nous prendrons comme exemple autour de, 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 de la belle ville de Lyon mais c'est un sujet qui va concerner toutes les régions aussi bien françaises ou francophones que celles de la communauté internationale ailleurs puisque si les états ont des rapports entre eux, si les organisations non-gouvernementales ont des rapports entre elles et avec les États et avec les, les, les ensembles, l'ensemble des, des, des organisations internationales, eh bien, les collectivités locales, les villes, qu'elles soient petites Moyenne ou grande, et les régions ont aussi une vie internationale qui ne se cantonne pas exclusivement dans les questions, par exemple, de parrainage entre les différentes villes. Autour de cette table aujourd'hui, eh bien, Rosemary Didonato, directrice de Rezacop, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Rosemary Didonato. Euh, Vous euh, dirigez euh, Rezacop, qui est un réseau Autour de la coopération, qu'est-ce que c'est, Resacop
3: Resacop, déjà, ça veut dire euh, le réseau Auvergne-Rhône-Alpes de la coopération internationale. Et justement, Resacop est né euh, à partir de la naissance de ce qu'on a appelé la, la coopération des collectivités euh, territoriales. Euh, bon, ça, les choses ont changé depuis, mais euh, c'était euh, ça la, la base de Resacop. Et Resacop aujourd'hui, c'est un groupement d'intérêt public qui réunit euh, 28 organisations de statuts très variés qui rendent compte justement de la diversité de de ce que sont les acteurs, les les organisations qui agissent dans le champ de la coopération et de la solidarité internationale, l'État, les collectivités territoriales depuis la région jusqu'aux plus petites communes, les ONG, euh, les universités, les hôpitaux, etc.,
2: et alors, vous êtes une sorte de chef d'orchestre, on va revenir dans le détail, mais mm-hmm. euh, vous, vous mettez, en, vous mettez en, en, en relation, en scène, euh, ces différents acteurs dans des projets spécifiques. Comment ça se passe
3: On est plutôt à l'écoute. C'est vrai que oui. le, le terme de chef d'orchestre euh, est, est bien posé. C'est, c'est la manière d'ailleurs dont mon président euh, décrit euh, Reza cop euh, la, la, la mission euh, de base de Rezacop c'est vraiment euh, de mettre en synergie tout ce qui se fait autour de l'international Dans la région, en particulier l'international des continents euh, asiatiques, euh, africains et euh, latino-américains. Et euh, notre rôle est plutôt d'accompagner, de mettre en lumière et de faire travailler ensemble euh, ces organisations de nature très variée qui euh, s'intéressent depuis parfois très longtemps aux questions de coopération internationale.
2: Voilà, on aura l'occasion de, de revenir sur des sujets concrets et sur des, des projets euh, concrets, mais il nous appartient d'abord de présenter nos autres invités. Et euh, j'ai, euh, eh bien, sur ma droite, Benoît Miribel. Bonjour Benoît. Bonjour. Voilà, vous êtes... Euh, euh, vous êtes quoi vous, êtes, vous, êtes, vous avez tellement de titres qu'on ne sait pas par quoi commencer. Vous avez été longtemps
1: institut merieux euh, depuis le mois, d'avril. depuis ah, le mois d'avril, j'ai été longtemps Fondation, fondation pendant, pendant Voilà. pendant 12 ans, vous avez été responsable la fondation Mérieux, et puis maintenant, de la
2: Mérieux. Fondation Mérieux, qui est une fondation donc, financée par une famille et par un homme.
1: Oui, euh, au départ tout à fait, qui, qui marque 50 ans oui. d'action euh, à l'international principalement, oui. euh, ce qui est rare parce que beaucoup de fondations françaises et européennes sont sur le territoire ce qui est nécessaire, mais euh, cette fondation est aussi euh, principalement à l'international dans les maladies infectieuses. Et la solidarité, la, la, la Fondation Mérieux a permis dans le passé de la création de BioForce, euh, centre de formation reconnu, de, L'école Bioport, de... Voilà, de Bioport, un plateau logistique humanitaire. Et à l'accueil, dans son centre de conférence aussi à Annecy, puisqu'on parle de région, euh, au bord du lac d'Annecy, le, le forum espace humanitaire euh, qui, tous les 18 mois, rassemble les dirigeants des grandes ONG humanitaires pour une discussion, une sorte de retraite sur des thématiques importantes. Euh, elle a aussi encouragé, cette fondation, la création de la revue Alternative Humanitaire, qui est née donc à Lyon, avec la Fondation Handicap International, Fondation Mérieux, Fondation Croix-Rouge, euh, et qui aujourd'hui est soutenue par une dizaine de, de fondations. Donc, donc vous
2: euh, êtes un chef d'entreprise euh, spécialisé dans l'humanitaire et vous venez plutôt j'allais dire de l'ENA ou d'une école de commerce ou plutôt de l'humanitaire vous dans votre parcours personnel
1: moi je viens de l'Isère. oui donc euh, <rire> je viens de la région donc euh, ni l'ENA ni, ni euh, l'humanitaire parce que j'ai, j'ai commencé euh, pendant mes études à l'IEP-Lyon, j'ai été placé à l'aéroport de Lyon, j'ai pris un jour
2: Science
1: un congé sans solde, c'est vieux, l'année 91, après oui. 3 ou 4 ans de chambre de commerce à l'aéroport, on avait le droit de pouvoir faire valoir un congé sans solde, oui. et j'ai découvert sur le terrain, toute l'année 91, l'action des ONG, enfin, j'étais avec Action contre la faim au Liberia, après en, Éthiop... en Irak et en Éthiopie, et puis après je suis resté connecté à ça. Donc voilà, je ne suis pas venu d'humanitaire en tant qu'hôtel directement, mais c'est... Un... C'est par un congé sans solde que j'ai voulu m'impliquer. Et euh, effectivement, euh, euh, parmi tous les acteurs euh, de, de Rhône-Alpes, il, il y a bien sûr des ONG, des fondations euh, et cette richesse dont on va parler pendant, pendant cette émission.
2: Voilà, c'est vrai que le, 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 le monde de l'humanitaire et de la solidarité est très, très riche et très varié. Plus on le creuse, plus on découvre de nouveaux acteurs. Eh bien, le troisième acteur qui est autour de cette table, c'est Pierre Vial. Pierre Vial, le bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes président de la maison de la solidarité internationale à Lyon, c'est bien ça
4: Alors, de la maison des solidarités solidarités. locales et internationales. D'accord.
2: Alors cette maison des solidarités locales et internationales, que fait-elle Quel est son rôle Bah, Justement,
4: euh, le le projet associatif de cette cette maison, c'est de montrer l'importance qu'il y a de conjuguer la solidarité locale et la solidarité internationale. Il y a une solidarité qui est un concept que tout tout le monde connaît à peu près, euh, sauf que c'est un concept qui ne vaut que si on pose des actes. Et ces actes sont souvent posés soit localement avec une population en général fragile ou en tout cas qui a besoin d'aide, ou à l'international, sur la, plus sur du développement ou sur, bien entendu, des populations qui en ont besoin. Et l'important, c'était de montrer à nos concitoyens que l'un se complète de l'autre et que l'un va avec l'autre, et de montrer à nos concitoyens eh bien, que justement ce, tout ce tissu lyonnais et s'est engagé dans la solidarité.
2: Voilà le, le rapport entre le, le local et l'international. Et donc, euh, on, on, va, euh, on a eu euh, à Lyon, il y a quelques, il y a quelques mois, euh, une journée de la solidarité internationale, qui, vous allez nous en parler, qui se situait dans un contexte un peu plus large, vous allez nous l'expliquer après, mais nous, avons, nous y étions et nous avons fait un, une sorte de radio-trottoir, nous avons interviewé des gens, des citoyens qui étaient présents à la mairie de Lyon, et puis vous réagirez en fonction de, de, de ce qu'ils vont nous dire, écoutez.
0: Alors bonjour, pourquoi vous êtes là aujourd'hui avec nous alors parce que moi j'ai fait des missions humanitaires avec Médecins Sans Frontières et je travaille euh, au service RH d'une association à Lyon. Donc je voulais découvrir un petit peu aussi nos partenaires et pourquoi pas euh, trouver une idée d'engagement bénévole. Euh, moi pareil, Je par contre je continue à faire des missions humanitaires pour Médecins Sans Frontières. Je connais bien... Euh, Ce qui se passe au niveau international, en fait, euh, donc Solidarité internationale, je la connais, c'était plutôt découvrir ce qui se passe, euh, en fait, euh, dans ce domaine à à Lyon. Bah, Je m'attendais à voir s'il y avait effectivement euh, un milieu ou une association qui me donnait envie de euh, m'investir, peut-être sur du moyen long terme, euh, plutôt ponctuellement, mais euh, voilà, donc je voulais voir euh, s'il y avait des des associations qui m'intéressaient. Est-ce qu'il y a des pôles qui vous ont interpellé plus que d'autres ou est-ce que il euh, y en a euh, qui vous parlaient déjà suffisamment
5: Babel Art, bien sûr. <rire> non, pas particulièrement. J'ai, euh, j'ai, euh, je me suis inspiré, euh, ou du moins j'ai essayé de, euh, de découvrir un petit peu ce que tout le monde faisait sans forcément rentrer à, vraiment dans le vif du sujet de, de, de l'association, mais euh, non, globalement, non, pas, de, pas, de, pas, de, pas de l'association en particulier.
0: J'ai bien aimé euh, ce que fait le tissu solidaire, par exemple où on peut venir assister le lundi euh, à des ateliers couture si on a un ourlet à faire, on, on vient et c'est l'occasion de rencontrer des demandeurs d'asile qui eux savent coudre. Euh, ça j'ai trouvé ça euh, très intéressant. J'irai sûrement voir. <rire> euh, bah là en regardant rapidement j'ai vu euh, l'ONU pour Haïti et je regardais s'il y avait des choses aussi un peu plus pour les animaux. Euh, j'ai vu la biologie qui avait l'air intéressante. Ce que je trouve très intéressant c'est qu'il y a des jeux... Les marrelles au sol, etc., c'est très ludique, c'est participatif. Voilà, et la possibilité d'échanger aussi avec des personnes qui travaillent, ou des bénévoles, ou des volontaires de services civiques.
6: Je trouve intéressant de voir qu'il y a une intergénération dans les stands. On trouve à la fois beaucoup de jeunes, et des moins jeunes, et puis comme moi, qui a 75 ans. Mais, mais si vous voulez, on, je trouve ça c'est très positif, l'harmonie entre les, les, les diverses générations. Par contre, ce que je trouve toujours un peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'assos. C'est bon signe d'une certaine mesure. Mais est-ce qu'on est bien sûr que chacun a réellement son créneau et que des fois, il n'y aurait pas plutôt la possibilité de réunir plusieurs plusieurs assos qui, à ce moment-là, multiplieraient leurs moyens, qui auraient des subventions plus importantes probablement et qui, peut-être, seraient plus efficaces
0: Alors nous, en fait, chez les scouts et guides de France, notamment dans la tranche d'âge 11-14 ans, ils choisissent pour l'année des projets dans à peu près 8 domaines. Et eux, ils ont choisi la rencontre internationale. Et on vient pour un peu rencontrer les associations, voir les animations qui sont proposées, essayer de les sensibiliser bah, euh, à la solidarité. Et est-ce que vous vous pensez que les jeunes manifestent un réel intérêt vis-à-vis de ces ces questions de solidarité internationale Alors je pense que ça dépend vraiment des jeunes. D'un point de vue général, je pense que les jeunes sont quand même de plus en plus euh, sensibles à ce type de questions-là et euh, en tous les cas, une sensibilité plus grande en général, on va dire. Alors quand je vous dis solidarité internationale, à quoi ça vous fait penser
6: Premièrement, c'est positif d'ailleurs. Ça veut dire que quelque part, on n'est pas dans nos pantoufles et devant notre téloche à attendre que les choses se déroulent. Ça veut dire qu'on conscientise les, chacun des citoyens de ce qui se passe dans le monde, à savoir qu'il y a des pays riches et des pays beaucoup moins, beaucoup moins riches, et que les deux peuvent peut-être essayer de coopérer pour que quelque part une harmonie se fasse au, au, nom, de, au nom de l'universalité, au nom de, de, voilà, du, des droits de l'homme, évidemment, etc.
0: Bah, je comprends le mot solidarité, je comprends le mot international, donc j'ai une représentation de ce que ça pourrait être, mais après euh, concrètement dans donc, quelle mise en pratique euh, Non, c'était un peu abstrait. J'avais des grandes représentations, mais euh, c'est bien de voir en, en réalité ce qui existe en ce moment. C'est euh, Quand c'est plusieurs pays, c'est par rapport à tout le monde c'est, euh, Par exemple, on aide des pays étrangers
6: C'est, 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 c'est théoriquement un, un, un événement qui devrait être en première page de tous les journaux du monde. C'est-à-dire que quand, quand des citoyens prennent conscience qu'il faut effectivement... Euh, Lutter entre guillemets contre les inégalités, lutter contre des choix économiques qui sont pas toujours à l'avantage des des plus pauvres, lutter pour que euh, la circulation des matières premières se fasse d'une façon plus juste, plus régulière, etc. Euh, C'est bon signe. C'est quelque chose de positif. Aujourd'hui, bah, ça, c'est peut-être un peu banal ce que je vais dire, mais on
2: arrive à une époque où euh, on se rend compte de l'importance de, euh, de tous se réunir autour de, de thématiques en fait, euh, communes et, euh, et parce qu'on a tous une richesse à apporter. Il faut qu'on teste, qu'on expérimente des manières de travailler ensemble parce que parfois, ce n'est pas facile, mais c'est seulement comme ça qu'on arrive à trouver des solutions qui, euh, qui arriveront à, à être pérennes dans l'avenir.
0: Et une ville comme Lyon, vous trouvez qu'elle occupe une grande place pour des questions de solidarité Est-ce qu'elle joue son rôle je pense qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont faites dans ce, dans ce
3: sens. Effectivement, bah, comme ce festival qui a lieu, qui a pris un petit peu le relais de ce
0: qui se passait sur la, la place Bellecour il y a quelques années. Mais très probablement, on pourrait faire plus et avoir peut-être une, une, une opération de ce genre avec peut-être un lieu qui soit peut-être un peu moins fermé, qui permette à, à un public non averti de venir. Là, je pense qu'on touche plus des personnes qui sont euh, déjà un petit peu convaincues au départ parce que le lieu étant un petit peu fermé, euh, euh, même s'il y a eu un peu de publicité de euh,
3: fête, peut-être on touche peut-être un public déjà un peu averti.
4: Alors, je pense que la ville de Lyon joue son rôle. Il y a des gens qui ne jouent pas assez leur rôle. C'est la région Rhône-Alpes-Auvergne. Il y a toute une mobilisation que fait la mairie et la métropole de Lyon. C'est très, très bien. Mais je dirais qu'il y a encore beaucoup plus à faire. Un petit mot de fin Bon alors revenez l'année prochaine, ça sera toujours à la mi-novembre et d'ici là il y a beaucoup à faire parce que toutes ces associations, il y en a 43 qui sont là, toutes ces associations ont besoin de bénévoles.
5: Euh, Oui la solidarité c'est bien aujourd'hui mais il faut que ça continue demain parce euh, qu'on en a besoin et c'est fait du bien aux hommes de faire ça.
2: Des interviews réalisées par Charlène euh, Ongota qui n'est pas avec nous parce qu'elle est élève avocat et donc elle n'a pas pu se joindre euh, à notre animation. Vos réactions. Euh, qui veut réagir sur euh, euh, ces, euh, ces témoignages de citoyens rencontrés à la mairie de Lyon, dans le grand hall de la mairie de Lyon
3: Rosemary, Oui, voilà. Il y, a, il y a deux, trois idées euh, que, que j'ai retenues. D'abord, euh, a, que beaucoup de personnes ont exprimé une curiosité par rapport à ce secteur. Euh, parce qu'à euh, un moment donné, elles ont sûrement eu un intérêt, mais euh, c'est vrai qu'on euh, a toujours du mal à mettre euh, du contenu euh, derrière, euh, bah, ne serait-ce que définir le terme de solidarité internationale. On, on a vu que ce n'était pas évident pour les uns et pour les autres, euh, mais qu'il y a une envie de savoir, de connaître, euh, une envie d'engagement aussi. Et donc ça, c'est plutôt euh, c'est positif, euh, même si on sait, euh, comme la, l'a très bien dit la... la la dame à la fin, que euh, euh, ce ne sont pas des gens qui n'ont jamais entendu parler de ce secteur-là qui viennent, qui viennent à oui, cette Oui, elle disait un peu, là. on
2: est entre soi, on est, on est alors, un peu enfermé à la mairie. Oui. Alors, je ne
3: suis pas sûre que ça soit complètement entre soi, parce oui. que y a, y a, ça l'est sûrement plus que ça l'était il euh, y a trois ou quatre ans en arrière, quand euh, effectivement l'événement se passait sur la place Bellecour, et où là, les gens entraient presque par hasard, euh, euh, là, on n'est plus tout à fait dans la même configuration, mais en tout cas, euh, voilà, il y a cette envie de, de, de s'engager, de faire quelque chose, de mieux connaître, de savoir. Et puis euh, moi, j'ai aussi, euh, peut-être sûrement comme mes collègues, euh, euh, tilté sur, le, sur la question autour de, de l'intérêt des jeunes. Hein. C'est vrai que euh, nous, on, en tant que RESACOP, on a vu en fait grandir cet intérêt euh, au fil du temps. Euh, depuis le début des années 2000, où on a commencé à travailler cette question-là et, euh, et euh, à accompagner des groupes de jeunes, on a vu que c'était un mouvement de, quand même d'ampleur. Et, et, effectivement, ce n'est peut-être pas 100% des jeunes, mais on voit bien qu'il y a à la fois l'attrait, de, il y a l'attrait du voyage, il y a l'attrait de l'ailleurs, mais il y a aussi l'envie d'aider. Alors après, il faut transformer. Hein, le, qu'est-ce qu'on met derrière aider mais il y a cette, euh, là aussi cette envie d'agir, de faire quelque chose, de pas être euh, juste euh, les bras ballants, attendre que, le, que les choses se passent.
2: Voilà.
4: Euh, oui, ben, oui, Pierre Vial. Je, je suis très agréablement euh, surpris de ce que je viens d'entendre parce que, euh, effectivement cette manifestation qui s'intègre dans un mois de la solidarité euh, nationale, et c'est un mois des solidarités euh, qui correspond d'ailleurs bien à la, au, à la vocation de, de la maison. En tout cas, c'est la maison des solidarités qui porte cette initiative euh, à l'hôtel de ville, euh, à partir de la volonté d'élus, d'ailleurs, euh, de faire vivre... Ce moment important à Lyon de la solidarité qui, effectivement, a eu, euh, qui, à l'époque, se passait Place-Bellecourt avec un grand chapiteau et qui, à partir de difficultés de financement, a été obligé de réduire, on va dire, sa voilure et puis de changer aussi, euh, probablement, on va dire, d'organisation et et d'intervention. Euh, ce que je constate tout de même d'ailleurs, c'est que euh, nous avons eu à peu près 1000 personnes qui ont transité. Donc, ce n'est pas simplement euh, des gens avertis. On a quand même un public curieux euh, qui vient euh, nous visiter. En tout cas, la Maison des Solidarités, qui est donc euh, le maître euh, d'œuvre de, de, ce, de cette affaire, euh, et en tant que président, je suis extrêmement surpris parce que tout, est, tout a été dit. Euh, ce, cet espace est organisé à partir de différentes places. Il y en a cinq. Et il y a la place de la santé, chère à Benoît, probablement, euh, celui de la
2: place pardon, d'éducation. La place du développement. Quand vous dites des places, euh, c'est-à-dire qu'on fait comme si on était euh, sur la place Belcourt ou, ou la place de la Concorde. Ou, ou, et simplement, on donne des noms. Euh, place de la solidarité, place... Et, et vous en parlez un instant.
4: Alors exactement. C'est-à-dire oui. qu'on voulait Ce reconstituer rues, Lyon, oui. effectivement, oui. Euh, tout à fait. C'est le, le, l'idée, euh, il y a maintenant trois ans, euh, c'était de reconstituer Lyon dans l'atrium de l'hôtel de ville, pour être euh, complet et, et plus précis. Et donc, ce sont ces fameuses places que nous, avons, nous avions rebaptisées, avec donc la place de la formation, je ne sais pas si je l'ai dit, mais la place de la consommation responsable, et puis une place un peu spécifique qui est celle de la, pour susciter l'engagement. Et un certain nombre de personnes l'ont indiqué, elles venaient chercher un engagement, elles étaient déjà plus ou moins engagées, et là, eh bien, ma foi, en faisant le tour de toutes ces places, elles ont pu trouver euh, probablement un engagement dans les
2: associations qui étaient là. Voilà, alors vous savez pas, comme il est déjà 17 minutes euh, découlées ou 18, on va s'écouter un tout petit peu de musique. Et Pierre Vial nous a proposé Lily de Pierre Perret. Écoutez, vous allez voir, c'est très joli. On la trouvait plutôt jolie, Lily.
5: Elle arrivait des Somalis, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré, vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche. Ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier russe crétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapée les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily. Elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant. Même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily. Qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour dessous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily. Ce grand pays démocratique, Lily Elle aurait pas cru sans le voir Que la couleur du désespoir Là-bas aussi ce fut le noir Mais dans un meeting à Memphis, Lily Elle a vu Angela Davis, Lily Qui lui dit viens ma petite sœur, En s'unissant on a moins peur Des loups qui guettent le trappeur Et c'est pour conjurer sa peur, Lily qu'elle lève aussi un point rageur, Lily Au milieu de tous ces gugus Qui foutent le feu aux autobus Interdit aux gens de couleur Mais dans ton combat quotidien, Lily Tu connaîtras un type bien, Lily Et l'enfant qui naîtra un jour Aura la couleur de l'amour Contre laquelle on ne peut rien Trouvait plutôt jolie Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
2: Mais voilà, nous sommes revenus après Pierre Perret, après après ce joli euh, Lily. Euh, <rire> Benoît Miribel, une réaction peut-être à notre micro trottoir.
1: Ben, – Cette traction, enfin ce qu'on a entendu, confirme l'intérêt de, de ces événements, euh, de permettre, euh, aux communs les mortels de s'informer, de, de, euh, de venir se, se confronter euh, s'il a déjà une expérience pour aller plus loin. Euh, okay Donc euh, c'est très important euh, que la région Rhône-Alpes, la mairie, enfin, euh, tous les acteurs, euh, et les acteurs privés aussi, associatifs, qui, qui sont là ensemble, maintiennent ça, on, on en est convaincu. Euh, cette ouverture. Euh, ça fait plaisir aussi parce que j'ai parfois l'impression que les jeunes sont plus attirés, à juste titre aussi, par l'environnement, par le changement climatique. Et euh, enfin, du moins d'un point de vue médiatique, on entend parfois cette cause qui maintenant domine, alors qu'il y a 20 ans, c'était euh, l'humanitaire. Euh, ce qui a amené un jour euh, Bernard Lavillardière à dire que l'humanitaire était devenu ringard par rapport à la cause de l'environnement et qu'il fallait... Euh, etc. Donc. Est-ce que entend. d'une
2: certaine manière, les, les, ces, deux, ces deux pôles environnementaux et humanitaires ne se, ne se réunissent pas aujourd'hui, que ce soit sur le plan local ou sur le plan international Oui. Parce que les, 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 les considérations climatiques ont un effet en retour sur, par exemple, les migrations, pour ne prendre que cet exemple. Et donc, euh, moi, je, je, je lis vraiment les deux, les deux thèmes euh, de manière assez étroite.
1: Oui, parce que les nuages... Euh... Comme le soleil, enfin le climat ne s'arrête pas aux frontières. Ne s'arrête pas aux frontières. De la même façon que les maladies infectieuses, puisque voilà. On parlait de santé tout à l'heure, donc effectivement il y a plein de, de, de causes qui ne s'arrêtent pas aux frontières et qui, qui sont humaines, environnementales et qui méritent d'être, d'être prises en compte. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est bien et on a cette responsabilité de continuer à, à faire en sorte que les gens ne se cloisonnent pas, ne se mettent pas des murs, ne, ne s'intéressent à ces enjeux-là et apportent. Euh, je dirais, leur énergie. C'est notre responsabilité à nous qui sommes impliqués dans ces domaines-là depuis longtemps euh, pour qu'il y ait de plus en plus de monde. J'entendais que, malgré tout, ce sont des, des personnes qui connaissent déjà un peu, qui viennent, euh, et donc notre enjeu, c'est aussi ceux qui n'y connaissent rien, comment les attirer et qui n'aient pas l'impression que c'est euh, des choses de spécialistes euh, euh, qui, qui leur échappent. Donc il y a quand même un enjeu, et peut-être d'ailleurs que, que cette émission et cette radio dans sa vocation on peut contribuer à ce que le grand public puisse trouver par un biais un intérêt à, à ça et qui pas l'impression que c'est qu'une affaire de spécialiste
2: Elle est faite pour cela puisque c'est une émission qui devient hebdomadaire en plus des, des vidéos que, que nous faisons deux fois par mois, les Time to be, euh, et donc elle est faite précisément pour ouvrir en direction du grand public à partir certes de, de la parole de spécialistes comme vous, mais, mais également à partir des, des retours que nous recevons du public qu'il s'agisse du public français ou de public venant d'autres pays. Mais alors vous, Benoît Muribel, puisqu'on est avec, puisqu'on est avec vous à l'instant, euh, parlez-nous peut-être de, de certains projets liés euh, à vos activités, par exemple dans le, dans le médical ou dans la biologie, je ne sais pas, mais c'est votre choix, euh, et en lien avec euh, des, entités, des entités régionales ou locales.
1: En fait, euh, y a, y a, euh, si on, on parlait à l'instant euh, de, d'environnement, de solidarité. Et l'environnement, c'est des réfugiés climatiques, mais l'environnement, c'est aussi des maladies qui évoluent. On, on sait, par exemple, que le paludisme euh, chikungunya sont des maladies qui remontent euh, vers nos zones plus chaudes. Donc voilà, je rebondis <rire> pour faire le lien sur des, des causes multiples. Hein. Et c'est vrai que dans cette région, à Lyon notamment, on, on a... Un, un terreau de, d'acteurs dans la santé euh, locale et internationale euh, reconnus, euh, donc, euh, que ce soit des ONG ou des fondations euh, qui agissent ensemble et, et qui montrent que cette santé, bien sûr, notre santé, elle, elle est sans frontières. Euh, comme, comme, comme l'a dit Pasteur, euh, il, y a, il y a fort longtemps, entre les microbes, mais aussi entre sans frontières géographiques. Euh, et sans frontières entre les acteurs publics et privés, et ça aussi euh, des structures comme Rezacop et puis la Maison des Solidarités Locale et Internationale, sont justement des, des structures qui nous permettent d'avoir une, inter- une approche d'abord interdisciplinaire, euh, parce que souvent on se rend compte, bah là je parle de maladies infectieuses, mais forcément il faut que je parle aussi du coup euh, d'eau et d'assainissement. Bah, et, et, on, et donc on voit que les choses sont, sont corrélées euh, bien, bien souvent. Euh, et donc il euh, n'y a euh, pas dans toutes les régions de France euh, le terreau euh, assez fertile, d'acteurs euh, de solidarité euh, locale et internationale que l'on a ici. Euh, donc ça c'est une c'est une chance. Donc effectivement je vais peut-être pas rentrer dans des détails de projets trop euh, trop détaillés pour l'instant, mais, mais euh, ils, ils sont assez nombreux euh, et ils sont aussi. Euh, On des... peut prendre
2: des exemples concrets euh, ce, selon euh, ce qui vous vient ce qui vous vient à l'esprit pour illustrer euh, pour illustrer les choses.
1: Euh, bah, quand votre... il y a eu oui. il a une proximité avec euh, quand il y a eu la crise Ebola en 2014, le fait qu'il y ait MSF Suisse... Bon, c'est Ebola. Genève, Genève, c'est la grande région. Oui. MSF Suisse qui avait l'échantillon, qui est un P4... Médecins sans frontières. Euh, oui, Médecins sans frontières, qui est oui. un P4 Jean-Mérieux, exploité par l'Inserm, ici à Lyon. Alors, euh, le P4, il faut le dire, à nos auditeurs, c'est, c'est un, un... laboratoire qui est à Lyon, laboratoire. Euh, de haut confinement, voilà. hein, de, de, de sécurité les plus élevées, pour, la, pour travailler sur des, des pathogènes. De classe 4, donc les plus dangereux en fait, hein, virus ou euh, ça peut être aussi des bactéries, parce que la tuberculose résistante est une bactérie par exemple. Donc de travailler sur les choses les plus dangereuses, parce que si on ne travaille pas dessus, on ne peut pas faire avancer la recherche, on ne peut pas savoir quel, euh, quel vaccin ou comment, comment se battre contre. On ne la connaît pas. Et donc euh, c'est elle qui maîtrise le jeu. Donc il faut à chaque fois avoir des outils aussi qui permettent de suivre ça. Donc quand on a eu euh, la crise Ebola euh, en 2014, euh, celle qui a fait beaucoup de mal. Euh, en Afrique de l'Ouest, et notamment, je reviens sur l'environnement, parce qu'en euh, Guinée forestière, des routes ont été tracées de plus en plus, euh, plus, en plus loin, et donc on fait que euh, ces crises ébolas étaient moins confinées qu'auparavant, localisées, et se sont propagées plus rapidement, donc encore aussi l'influence de l'homme et sur l'environnement. Euh, il y a eu donc euh, des, des, des séries de, de, de réunions de proximité pour pouvoir... Enfin je, je prends l'exemple qui n'est pas d'aujourd'hui de, de 2020, 2019, mais celui-là a été assez, à, assez fort. Ce qui montre que sur un territoire aussi, la proximité des acteurs, euh, leur connaissance euh, est une aide aussi. Est-ce que, que, que la
2: proximité de Genève est importante pour vous
1: Oui, dans le domaine de la santé, elle est importante. Euh, Euh, Tout à fait, il y a à Lyon le bureau de l'OMS, le bureau international pour le règlement sanitaire mondial, euh, qui 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 est là depuis 2000, d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr, c'est un point important. En fait, euh, face à l'ampleur des des besoins, qu'il s'agisse des des besoins locaux ici ou internationaux, euh, c'est des alliances d'acteurs privés, publics euh, et multisélectoriels qu'il faut arriver à à créer, Euh, voilà ça, c'est, c'est l'enjeu, je pense, de, de, du futur.
2: C'est-à-dire qu'on doit nécessairement travailler en réseau. Euh, on doit nécessairement... Euh, et, et vous, euh, Rosemary Di Donato, de Resacop, c'est votre métier, précisément. Alors, comment est-ce que ça se passe C'est-à-dire, euh, d'abord, dans la région Rhône-Alpes, pour prendre, puisqu'on est sur cette région, il y a combien d'acteurs euh, qui, qui, dont on peut considérer qu'ils font partie de euh, ce que l'on appelle soit la solidarité internationale, euh, soit, euh, comment, comment dit-on, euh, le, 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 le,
3: coopération la coopération
2: décentralisée, on dit parfois ça aussi.
3: Alors, euh, plusieurs questions. Oui. Je vais essayer de, de sérier les questions. Oui. Euh, peut-être commencer par la, la dernière, en fait, coopération décentralisée euh, c'est en fait tout simplement la coopération des collectivités euh, territoriales. C'est un terme un peu barbare, euh, en fait, qui voulait dire que ce n'était pas la coopération des États. Voilà. Euh, et dans ce sens-là, euh, on a dit décentralisé. Ça a correspondu aussi euh, en France euh, à la mise en œuvre aussi euh, d'une, euh, d'une phase importante de décentralisation euh, notamment en 82-83, avec la création des départements et des régions qui ont été des collectivités à part entière, alors qu'elles étaient simplement des échelons administratifs. Et donc, cette coopération euh, décentralisée, elle est justement née avec cette, en France avec cette décentralisation. D'ailleurs, c'est un phénomène assez français. Euh, on connaît euh, finalement peu de choses similaires euh, dans d'autres pays, même en Europe,
2: ah oui, parce où, que, évidemment euh... vous voyagez beaucoup dans votre activité. Donc, c'est tout à fait intéressant de comparer avec ce qui se passe en Allemagne, en Italie, mm-hmm. ailleurs, mm-hmm. en effet.
3: Tout à fait. Et là, euh, là les, les collectivités se positionnent vraiment en appui, euh, dans, d'abord dans un partenariat euh, avec des collectivités étrangères. Et donc, il y a, c'est, jusqu'à une époque récente, c'était euh, très normé. Donc, il fallait qu'il y ait une convention qui existe entre une collectivité française et une collectivité euh, étrangère.
2: On partait nécessairement, on part nécessairement. Vous parlez de l'Allemagne là en particulier, par exemple.
3: L'Allemagne, même l'Italie, l'Italie qui, où les collectivités sont assez euh, sont assez euh, actives, mais en fait euh, qui sont actives à travers souvent des ONG, pas de l'action directe, d'appui à des collectivités euh, étrangères. D'accord. C'est-à-dire qu'on passe euh, plutôt par, euh, on, on, on va soutenir des actions de développement, mais en passant par des euh, des opérateurs et souvent des ONG, alors qu'en France, la notion de coopération décentralisée, de coopération des collectivités territoriales, c'est vraiment euh, créer une relation directe euh, de collectivité à collectivité, et je dirais dans tous les champs de ce que recouvre en fait la vie d'une collectivité, c'est-à-dire à la fois la vie politique, c'est-à-dire des élus euh, qui vont euh, échanger, des élus français qui vont échanger avec... Euh, des élus euh, sénégalais, euh, euh, latinos, etc. Euh, la vie euh, administrative, c'est-à-dire comment fonctionne la, la, la collectivité. Et c'est vrai que dans un certain nombre de pays, la décentralisation est aussi, a été aussi euh, récente et que la mise en place de services administratifs, dans, par exemple dans les communes, était aussi assez... Il euh, y avait des besoins aussi d'accompagnement. Et puis après, il y a... Les services publics, hein, la, la collectivité, c'est l'échelon de base hein, qui fait euh, la qualité de notre vie, euh, qui fait qu'on se sent bien sur un territoire, qui fait qu'on a du travail, qui fait qu'on a accès à la santé, à l'eau, etc. Et euh, la, la, le rôle de la collectivité française dans la coopération, c'est aussi de pouvoir appuyer la mise en œuvre de, de ces services. Et puis, je dirais le, le, quatrième, euh, le quatrième pilier, entre guillemets, c'est l'animation aussi euh, de la vie euh, du territoire. C'est comment aussi on fait de, d'un territoire euh, quelque chose qui se développe, qui, qui a des projets, qui innove, euh, et en mettant aussi euh, autour de la table tous les, tous les types d'acteurs. Et donc la, la coopération décentralisée idéale, je dirais, Alors, je ne dis pas que ça existe partout, mais en, en tout cas c'est, c'est vraiment euh, faire émerger, euh, permettre à des collectivités euh, étrangères de, faire leur, euh, de jouer leur rôle et, euh, et finalement, euh, d'être, euh, de répondre aux besoins de base de leurs citoyens, qui sont euh, des, des besoins, euh, voilà, euh, la santé, euh, l'école, euh, le, l'accès à l'eau, euh, l'accès à l'énergie, euh, des choses toutes simples, mais qui font notre quotidien.
2: Comment mettez-vous en parallèle euh, cette coopération décentralisée que vous avez fort bien, fort bien définie dans ces, différentes, dans ces différents domaines, avec la solidarité internationale dont nous parlons plus spécifiquement
3: alors, le terme de solidarité, peut-être que ça vaut le coup de s'arrêter ouais. quelques minutes sur le terme de, de solidarité internationale. Euh, c'est un terme avec lequel, personnellement, j'ai eu, euh, euh, j'ai eu des soucis euh, pendant quelques années parce que euh, je trouvais qu'il était souvent utilisé comme euh, euh, des personnes qui savent et qui ont des biens et qui vont aider des personnes qui ne savent pas et qui sont pauvres. Et, euh, en gros, le que... nord va dès le sud. Voilà. Ouais. Et je trouvais que ça trahissait, euh, finalement, le terme de solidarité. Euh, parce que solidarité, ça veut dire faire partie d'un tout. Euh, et euh, et ce n'est pas dans un seul sens. C'est bien dans les deux sens. Alors, les, 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 les termes de l'échange ne sont pas exactement euh, les mêmes, mais... Euh, euh, je crois que les, les personnes les, qui sont investies, qui sont impliquées dans des actions de, de, de solidarité internationale, reconnaissent aussi et réalisent qu'ils n'apportent pas, ils ne donnent pas seulement quelque chose. Ils reçoivent aussi beaucoup et que moi, ça m'a réconciliée aussi avec ce terme-là de pouvoir aussi, y compris dans les ACOP, faire valoir euh, cette, cette signification. Et... Euh, et donc, euh, coopération et solidarité, finalement, la coopération, c'est un outil au service de la solidarité. Coopérer, ça veut dire travailler ensemble. Ça ne veut pas dire l'un qui fait pour l'autre. C'est bien euh, construire quelque chose ensemble. Et euh, je pense que les enjeux tels qu'on, qu'aujourd'hui, ils apparaissent avec euh, les objectifs, la question des objectifs de développement durable, par exemple, le, le fait que c'est c'est des choses qui sont partagées euh, par le, le, tous les pays du monde, bah, montre bien que... Euh, le terme aussi bien coopération que solidarité, c'est vraiment là aussi faire ensemble. Et on retombe dans faire ensemble, faire réseau. Et que ça soit ici ou là-bas, faire réseau et travailler ensemble.
2: Et ici aussi, évidemment, euh, le Nord peut apporter au Sud, mais le Sud euh, peut apporter grandement au Nord. Euh, j'imagine que vous serez d'accord avec cette, euh, avec cette affirmation, euh, parce que tout commence par le local, Pierre Vial.
4: Alors, je ne sais que tout commence par le local mais en tout cas ce qui est sûr d'abord je souscris complètement euh, ce que vient de dire euh, Rosemary, parce que euh, effectivement le terme solidarité était un terme qui jusqu'à ces dernières années était plutôt apparenté aux bonnes œuvres euh, qu'à un engagement de coopération or aujourd'hui c'est clair que l'on soit dans le concept de la coopération décentralisée, qui, qui, euh, qui a un apport tel que vient de l'expliquer Rosemary, que l'on soit dans les interventions des ONG ou qu'on soit dans les interventions euh, des associations, toutes, ce, toutes ces interventions se font en coopération avec les populations locales. Et il n'y a pratiquement plus personne maintenant qui imaginerait euh, imposer un projet quelque part tel qu'on l'a vu il y a quelques années où euh, quelqu'un passait en disant ben là, ces pauvres femmes, elles, vont, elles font 2 kilomètres pour aller chercher de l'eau, on va leur faire un puits, euh, et puis tout sera réglé. Non, aujourd'hui, si on fait un puits, c'est que les populations locales ont été d'accord et ont été engagées dans le fait de faire un puits ici et non pas euh, dans la cour du chef pour que ce soit simplement une famille qui récupère l'affaire. Voilà, donc euh, déjà, sur cette notion de, de co-construction de, de projet, je pense que de ce côté-là, maintenant, plus personne n'en met en cause euh, cette affaire. Alors, après que tout commence par le local, oui, bien sûr, que ce soit le local ici ou le local là-bas, euh, c'est le propre des interventions des associations. C'est-à-dire, justement, par rapport à la coopération décentralisée qui, en général, euh, aide à faire des, des projets de, de, de développement d'une route, d'une autoroute de, ou même simplement d'un jardin, les associations interviennent beaucoup plus localement avec toujours le souci d'avoir des projets qui soient des projets inclusifs. Et alors que ce n'est pas forcément le, le, la première idée d'un grand projet, si on construit une route, évidemment qu'au bout d'un moment, peut-être qu'elle sera inclusive. En tout cas, elle servira à un certain nombre d'intérêts.
2: Être inclusive, c'est-à-dire associer les acteurs locaux à cette activité. Exactement,
4: exactement. Et que ce soit d'ailleurs ici comme là-bas, quand euh, aujourd'hui ici une association crée un restaurant euh, pour accueillir des populations extrêmement défavorisées, <coughs> eh bien il y a toujours avec ce restaurant euh, l'idée d'avoir une activité qui puisse permettre à ces gens qui viennent de se réinsérer dans la société. Et donc là on est bien aussi dans l'inclusion, euh, comme ici, comme là-bas.
2: Voilà, alors je me tourne vers Benoît Miribel parce que euh, c'est un peu le temps d'un, d'un, d'un autre moment musical. Et euh, Benoît, vous nous avez euh, proposé euh, euh, One euh, du groupe YouTube. Euh, vous allez nous expliquer après pourquoi, mais écoutez d'abord. Benoît Miribel, pourquoi YouTube, Pourquoi One Pourquoi pas Et Pourquoi pas Oui, <rire> <vous avez rire> mais vous n'avez pas idée. Non, pas mais parce qu'en fait, oui.
1: il était, Bono était à, à Lyon. Hein, Bono. Et, euh, le oui. chanteur, le leader du you groupe oui. YouTube. Bono, euh, était à Lyon. Euh, voilà, donc, euh, pour le Fonds mondial. Oui. C'est 30 réunions euh, qui a réuni euh, 14 milliards, quand même. profit des, des, Pour les trois prochaines, an- prochaines années, la France est engagée à accueillir cette conférence. Et One, c'est le nom de son, de son ONG. Hein, cette chanson est One, on a une seule vie, on a une seule planète. Et euh, donc qui, qui, une chanson sur l'unité. Donc je trouvais que par rapport au thème de l'émission, c'était intéressant ce clin d'œil à, à Bono, au Fonds mondial que, que Lyon a réussi à accueillir, avec succès, 14 milliards d'engagement. Et aussi c'est, 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 cet artiste, U2, qui euh, donne de sa personne, de ses moyens, euh, à juste titre. Donc euh, voilà.
2: Voilà, donc on confirme que euh, vous, auditeurs, vous êtes bien dans Human. Nous n'avons qu'un seul monde. Et toi, l'homme, qu'est-ce que tu fais de ta planète Alors, par rapport à ce qu'on a entendu, par rapport à, à, notre, à notre développement, euh, Benoît, donnez-nous quelques exemples de, de ces rapports su, sud-sud et de, et de la manière dont on échappe, dont on pourrait échapper euh, à la fois euh, au post-colonialisme et à un certain assistana.
1: Ben, c'est, c'est effectivement par, par un travail qui permet aux personnes d'être de plus en plus en charge, en capacité d'agir elles-mêmes, de, de décider. Donc euh, la plupart des ONG d'urgence, d'ailleurs, travaillent aussi beaucoup sur des questions de, de cet ordre-là, parce que les urgences ne sont pas permanentes. Et puis un pays peut être frappé d'une situation d'urgence localement, mais pas de partout. Donc... Et l'urgence inclut, inclut
2: de plus en plus des éléments du développement futur
1: Exactement, donc en fait euh, le coût de tout ça est énorme quand on regarde des décennies euh, d'ass- d'assistance internationale, des gouvernements et des dons qui sont faits par les particuliers donc les acteurs doivent travailler avec les nouvelles générations qui arrivent aussi euh, différemment. Je vais donner un exemple dans le d'urgence parce que dans le développement il y a le microcrédit qui, est, qui a commencé il y a une quinzaine d'années et qui porte ses fruits qui est très important. Euh, j'ai vu beaucoup de programmes en Haïti, euh, des femmes euh, par du microcrédit euh, arrivent à se soigner parce que euh, par une formation, elles apprennent un métier. Le procure. microcrédit, cest c'est-à-dire mettre à la disposition d'individus ou de toutes petites structures associatives. C'est des personnes qui n'ont pas accès à la banque. Voilà. Des, des personnes qui d'a, d'a, n'ont pas accès à un prêt bancaire, donc qui sont dans la difficulté la plus totale. Oui. Plutôt que d'être assistées, elles le sont assistées, mais euh, par des mécanismes des ONG locales. <rire> Là, c'est une ONG qui s'appelle ACME, a Par exemple, en Haïti, qui, oui. c'est Seigneur Raymond qui est le responsable. Depuis des années, il fait un très bon travail. Les femmes qui en ont la volonté, parce qu'on peut rien imposer, hein, mais celles qui ont la volonté euh, suivent une formation, ensuite savent euh, faire une, quelque chose, un atelier de couture ou euh, ou de vendre des choses sur le marché, enfin, euh, et par euh, par ce savoir-faire un, un microcrédit qui leur est donné et qui, euh, les statistiques le montrent, est remboursé à, en moyenne à 85-90%. Ah oui.
2: Un, c'est le paradoxe, un, c'est que les gens bon les plus pauvres sont ceux qui remboursent le mieux, finalement.
1: Et, oui. et, et quand on les questionne, c'est parce que c'est tellement important pour eux. Euh, et donc, on voit sur des années... Et parce que c'est beaucoup des femmes. Oui, c'est beaucoup <rire> des femmes. C'est vrai qu'ils gèrent l'argent. Et, et c'est vrai que, donc du coup, je fais le lien sur, dans l'urgence, c'est oui. le, les, les programmes cash oui. Euh, oui. du terme anglais, oui. euh, qui, ont, qui ont fait leur apparition il y a à peu près 5 ans. Et, euh, bon, à l'époque, j'étais président d'Action contre la faim. On, on a fait des, on a participé à des, des programmes euh, au Sahel, en Afghanistan. J'étais assez sceptique parce que je me dis, bon, l'argent... Sur le euh,
2: fait d'apporter de l'argent, de l'argent frais au lieu de la du cash.
1: Oui, parce qu'on euh, avait fait une première étape en Haïti où déjà, plutôt que de donner à manger dans les, dans les foyers, on donnait des codes et des cartes couleurs pour que les femmes puissent aller sur le marché. On s'était mis d'accord avec des, marches, enfin avec des, des vendeurs pour qu'elles équilibrent aussi leur alimentation. Donc ce n'est pas du vrai cash, ce n'est pas des espèces. Non, c'est ça, pas ça du c'était, à la guerre. c'était avant d'arriver au cash. C'était ah, y a bah, 10 ans, ça. il y a dix voilà. ans déjà. Pourquoi Parce que pour qu'à chaque fois, euh, il y ait l'économie locale qui ne se trouve pas squeezée par de l'aide internationale aussi, qui peut, euh, qui peut euh, casser la, la logique. Puisqu'on parle de comment remettre les personnes en capacité d'agir le plus vite possible, euh, plutôt que l'assistance. Il faut rappeler que, puisqu'on, on, je reste sur Haïti, mais c'est vrai dans d'autres pays, vous avez en Haïti des, des, des pêcheurs qui pêchent plus, des gens qui récoltent plus, tellement le riz a été envoyé à bas prix, donc on l'a vu en 2004 en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire on
2: détruit une économie on locale. Détruit, on
1: peut détruire une économie locale euh, oui. parfois, ou en 2004 en Côte d'Ivoire, le programme alimentaire mondial, on, on l'avait fortement critiqué à, à l'époque, euh, il se retrouve avec des surplus d'ailleurs, agric... des surplus euh, agricoles, quand les états unis en, en ont justement. Donc c'est, c'est déversé après dans des pays. On avait fait valoir qu'en en Côte d'Ivoire, dans le Nord, il y avait des disponibilités alimentaires et qu'il fallait travailler sur le marché local, mais bon, il y avait d'autres enjeux qui fait que ça s'est déversé et ça a cassé. Donc, je cite à travers ces exemples-là l'importance de, euh, du court terme et du moyen terme. Ben, l'impact après est considérable. Et donc les cash, les programmes cash qui visent à, donc à monétiser l'aide tout de suite, à dire à des gens ben, comme une assurance chez nous. Il y a un problème, on, a, on touche de l'argent d'assurance. Oui, mais euh, alors les réseaux,
2: les malfrats, ben, si vous vous apportez du cash, est-ce c'est, que c'est, je ne vais pas le mettre dans ma poche Voilà, c'est ça, oui. c'est ça.
1: Et puis, où est-ce que, voilà, euh, même si on le donne à la, à la femme au foyer, est-ce que s'il y en a un qui a envie de picoler, il ne va pas se servir de la caisse, etc. C'est très marginal. Ça marche dans la plupart des cas. Euh, en Birmanie aussi, on, à Myanmar, on le voit. Euh, donc, voilà, c'est intéressant. Alors, c'est, c'est accompagné, c'est formé, mais euh, ça, ça aide tout de suite, à, à moins casser les économies euh, et à, à permettre, après des, des catastrophes naturelles ou des conflits, à mieux s'en sortir.
3: Moi, je, je voulais rebondir sur le, le, l'exemple du microcrédit. Oui. Euh, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt né euh, là-bas, oui. euh, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Euh, y a, d'ailleurs, il y avait des traditions euh, de tontines ou de, de, de choses équivalentes. Et, euh, et depuis, euh, je dirais, euh, 15-20 ans, avec l'apparition en fait, aussi de, de la pauvreté chez nous, euh, le fait que des gens n'aient plus accès euh, à, au, servi- au système bancaire, il y a des structures comme l'ADI, de, la, l'ADIE qui sont nées et qui en fait, font ce travail de fournir du microcrédit donc à des personnes. Donc, c'est, c'est des petites sommes.
2: Ici, en France Oui, bien sûr. Non, on n'est pas dans l'international. Bigue, euh, non, non, oui.
3: c'est, c'était Madame Novak, d'ailleurs, oui, voilà, qui, qui a créé ça. Et, euh, et ça, c'était vraiment c'est quelque chose qui est né, euh, qui est né ailleurs que, que chez nous, mais qui trouve maintenant aussi euh, sa place et son utilité ici. Et toujours sur la, la question du système bancaire, je me, me souviens, en 2007, euh, quand j'étais allée, j'étais allée en mission au Burkina Faso, et je lis dans le journal qu'on euh, vient de sortir une carte qui permet à des gens qui n'ont pas de compte bancaire de payer avec cette carte au Burkina Faso. Et ça, ça n'existait pas du tout en France. Et là, aujourd'hui, on le trouve en France. Mais euh, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des besoins locaux auxquels des solutions sont trouvées. Et il se trouve que euh, peut-être quelques années plus tard, ces besoins arrivent aussi euh, chez nous et, euh, et on utilise aussi euh, finalement des, des produits qui sont nés ailleurs.
2: Voilà, euh, oui. Pierre Vial. Ben,
4: au-delà, effectivement, du, du microcrédit, il y a des actes qui sont posés par les associations locales. Je pense, par exemple, à Arvel Voyage, qui a un partenariat avec une
2: association. Vous parlez euh, d'Arvel, Voyage, hein, d'Arvel Voyage, qui est un voyagiste, qui est un voyagiste euh, dont qui vous vous occupez. À Villeurbanne. Oui, 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 tout
4: à fait. Oui. Parce qui est bien à l'esprit, c'est un, un partenariat avec une association à Madagascar. Cette association s'appelle ZOB et euh, ça consiste à, à financer justement des zébus, ce qui fait que les touristes, qui, les voyageurs qui passent à Madagascar euh, eh bien, sont invités à participer à l'achat d'un zébu qui est mis ensuite à la disposition d'un agriculteur, si bien que les Arvéliens aujourd'hui se retrouvent propriétaires euh, virtuels, bien entendu, d'un zébu, mais qui permet à un certain nombre de familles maintenant à Madagascar euh, de vivre et justement, ça se, ça se corbore avec le microcrédit, parce que c'était des gens qui avaient un ou deux ébus, c'est-à-dire qui vivaient extrêmement chichement, avec un troupeau plus important, Mais ça permet là, de faire du fromage, de vendre le lait, enfin, etc., d'avoir véritablement une vraie économie. Donc voilà, on, on rejoint aussi là, la solidarité, que l'on peut dire euh, conjuguée par le local, à l'international.
1: Benoît Miribel, le... j'essaie de répondre à la question euh, bah, en solidarité locale, est-ce que le, le côté cash pourrait fonctionner je, je vais, On peut voir cette question avec Patrice Blanc, qui est aujourd'hui le, le président des réseaux du cœur, euh, que l'on connaît bien. Il a dirigé Biofort dans le passé, il y a longtemps. Euh, il faut se souvenir que c'est vers 99, je crois, au moment du Kosovo, où on a pu enfin dire arrêtons de d'envoyer euh, des couvertures de la farine au co- enfin, euh, là-bas, euh, parce que ça coûte de l'argent, il faut le stocker. Enfin, là, pour le coup, on a un plateau logistique humanitaire Bioport aussi qui a, qui a aidé pour ça. Donc effectivement, euh, l'argent voyage plus facilement. D'ailleurs, euh, euh, deux tiers de l'aide internationale, ce sont les diasporas, hein, les, les migrants eux-mêmes qui, qui, qui alimentent, il ne faut pas l'oublier... Et donc, quand même, on a quand même un enjeu de répartition de, de l'argent, euh, globalement. Euh, on a vu des situations de famine, souvent au Niger, avec malgré tout, donc des gens en situation de famine, et malgré tout, sur les étals, de la nourriture. Mais ces gens n'ayant pas accès, n'ayant pas d'argent pour acheter. Donc on a ces paradoxes. Parfois, il y a des, il y a des zones où il n'y a plus rien du tout, mais c'est très rare. Donc, le travail qui doit se faire autour de la répartition de l'argent et des moyens euh, est, est important. Ça, parce que c'est vrai que les restos du cœur ont, ont de fortes contributions d'entreprises, euh, de, de, des, des structures euh, euh, supermarchés alimentaires, etc., ce qui est très bien. Euh, est-ce que ces gens-là transformeraient ce qu'ils donnent comme aliment en argent Je ne suis pas sûr. En même temps, ces personnes qui, qui vont chercher de la nourriture auprès des restos du cœur ou, ou d'autres structures, si elles recevaient de l'argent pour aller faire travailler l'économie locale Elles ont peut-être aussi une dignité qui est différente. Il y a a certainement des choses à travailler, euh, globalement, mais qui tournent autour de la répartition de l'argent.
2: Voilà, écoutez, j'ai bien le sentiment que nous pourrions rester là autour de cette table pendant un grand, grand, grand moment ou y revenir parce que nous n'avons fait qu'effleurer un grand nombre de sujets possibles. Je crains que ce ne soit le moment de se dire au revoir. Mais avant ça, je dois dire que la prise de son de micro-trottoir était assurée par Madeleine Pochon qui assure également l'écoute aujourd'hui et animée par Charlène Ongota. Merci à tous. Ciao, ciao, écoutez. Oh
7: Ciao bella, ciao